0: haben schon damit gerechnet, dass ich zunächst gerne etwas zu unserer Organisation sagen möchte. Also wir sind die regionale Organisation des Deutschen Mieterbundes für die Landkreise Esslingen und Göppingen. Wir sind eine reine Mitgliedergestützte Organisation. Wir finanzieren alle unsere Vereinsleistungen aus Mitgliedsbeiträgen und wir da ist natürlich wichtig, wie viele Mitglieder wir haben. Also wir haben knapp 7.000 Mitgliedshaushalte in den beiden Landkreisen. Und wir sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, drei Organisationen in einer. Also wir sind Dienstleister für unsere Mitglieder. Wir beraten und informieren über das Mietrecht. Rechtsberatung gehört dazu. Wir sind Interessenvertreter, weil wir die Interessen der Menschen, die zur Miete wohnen, also äh, vertreten wollen, nicht nur unsere Mitglieder. Deswegen bin ich jetzt zum Beispiel auch heute bei Ihnen. Mhm. Und wir sind Verbraucherorganisation, weil wir versuchen regelmäßig über Rechte und Pflichten der Mitvertragsparteien zu informieren, weil wir meinen, äh, durch, nur durch Information kann man seine Rechte annehmen oder wahrnehmen, aber nur durch Information kann man auch unnötigen Streit vermeiden. Und dazu wollen wir beitragen, dass man sozusagen in guter Nachbarschaft äh, wohnen kann und natürlich wollen wir auch Informationen über aktuelle mietrechtliche Entwicklungen oder wohnungspolitische Entwicklungen äh, bekannt machen. Unsere Beratungsstelle sind sechsmal in den beiden Landkreisen vertreten, also unsere Mitglieder können quasi jeden Tag zumindest eine Beratungsstelle erreichen, äh, wenn es dringende Probleme gibt. Zum Thema jetzt, äh, möchte ich sagen, ich habe mir das so vorgestellt, dass ich zunächst ganz kurz zu den Ursachen dieser Krise aus unserer Sicht was sage. Ich halte zwar nicht viel davon, wenn man immer in der Vergangenheit nach Schuldigen sucht, warum das jetzt so ist. Viel wichtiger ist ja, dass man in die Zukunft blickt und versucht, die Situation zu verbessern. Andererseits geht es nicht anders, als dass man einfach mal guckt, an was es denn gelegen hat, dass es nicht so richtig funktioniert hat weil nur so kann man ja Fehler für die Zukunft vermeiden. Immer wieder genannt wird, dass eben Prognosen ausschlaggebend da, dass man sich, aus dem, wir haben es ja gehört, quasi aus dem Wohnungsbau zurückgezogen hat, also aus der Förderung des Wohnungsbaus zurückgezogen hat. Ich denke, daraus kann man eigentlich niemanden Vorwurf machen. Das war eben damals so, da waren wir als Mieterbund auch so für bare Münze genommen, dass wir weniger älter und bunter werden dass die Entwicklung anders verlaufen ist, konnte man natürlich nicht abschätzen. Aber was man abschätzen konnte und wo wirklich ein Fehler gemacht wurde, dass man der irrigen Meinung verfallen ist, wenn weniger Menschen da sind, braucht man auch weniger Wohnungen. Die eigentliche Nachfragegröße sind eben Haushalte. Und wir haben da immer darauf hingewiesen, aber es hat niemand auf uns hören wollen, dass aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen einfach die Nachfrage nach Wohnraum zunimmt, auch wenn die Bevölkerung abnimmt. Die Bevölkerungszahl. Das ist wohl wirklich ein Fehler, den man nicht wiederholen darf. Das hängt auch zusammen mit der Singularisierung, dass einfach die Haushalte kleiner werden und weniger Menschen in Wohnungen leben, das übrigens auch damit zusammenhängt, dass mehr Wohnfläche in Anspruch genommen wird. Für mich ist es immer etwas kritisch, wenn man in der Diskussion über Wohnungsmangel sagt, vielleicht ist es ein Wohlstandsproblem, weil wir so viel Wohnfläche in Anspruch nehmen. Man muss mal sehen, wie das aussieht. Es ist einmal, dass die Haushalte kleiner werden, auch weil Menschen länger leben und schließlich am Schluss allein sind. Die können aber, selbst wenn sie wollen, oft nicht in eine kleinere Wohnung umziehen, weil es entweder gar keine gibt. Oder die kleinere Wohnung womöglich inzwischen teurer ist als die große Wohnung, die sie schon immer haben. Und dann muss man auch mal sehen, klar, der Wohnflächenverbrauch hat zugenommen, aber nicht gleichmäßig. Erst im Eigentumsbereich beträchtlich gestiegen. Die Mietwohnungen sind auch immer noch in, in der gleichen Größenordnung, wie sie es schon immer waren. Und dann muss man auch noch sehen, Familien mit Kindern haben nicht 46 Quadratmeter zur Verfügung. Die liegen wesentlich äh, unter dieser Marke. Also ich denke, man muss in der Tat äh, den Wohnflächenverbrauch im Auge haben und äh, Effizienz äh, versuchen herzustellen, damit man auch in die Zukunft natürlich nicht zu viel Fläche verbraucht. Aber es ist kein Hebel, äh, um äh, jetzt die, die Wohnungsproblematik zu lösen. Das hieße ja eigentlich, wenn jemand ein Zimmer frei macht, äh, dann zieht er jemand ein. So, so, geht es eben nicht. Es äh, gibt auch eine, eine Verschärfung auf dem Wohnungsmarkt durch die Zuwanderung und dann ist mir ganz wichtig, dass man darauf hinweist, dass die Zuwanderung insbesondere aus anderen Bundesländern stattgefunden hat und aus dem EU-Ausland und dass die äh, immer als äh, hier wahrscheinlich nicht, aber in anderen Kreisen als Ursache genannte Flüchtlingswelle die Ursache sei, das ist es sicher nicht, Sie hat die Wohnungssituation verschärft, aber nicht ausgelöst. Das muss man so sehen. Und dann äh, möchte ich darauf hinweisen, dass der Wohnungsmangel wächst. Es gibt eine Prognostudie, die im Auftrag der Wohnraumallianz auf Landesebene erstellt wurde. Die sollte feststellen, wie der Wohnungsbedarf in Baden-Württemberg ist. Und die haben auf der Basis des Jahres 2015 Ganz vorne gesagt, da besteht eine Wohnbaulücke, also Stellenwohnungen, 88.000 Wohnungen sind das, und um den Bedarf abzubauen und die zukünftige Nachfrage zu befriedigen, müssten jährlich 65.000 Wohnungen neu gebaut werden. Das ist Baden-Württemberg. Das ist mal Baden-Württemberg. Und Sie das, sehen, dass in den Folgejahren, also 16, 17, 18, jeweils etwa die Hälfte des Bedarfs gebaut wurde, und deswegen ist der Wohnung, das Wohnungsdefizit angestiegen. Ich habe eingangs ja gesagt, äh, es gibt Forderungen an Bund, Land und Kommunen, was zu machen. Äh, ich gehe jetzt nicht mehr auf die einzelnen äh, Forderungen ein, weil, was wir an Bund und Land haben. Denn äh, wir wollen ja hier, so, war mein Auftrag so, äh, über die Kommunen sprechen, über die, die Städte, auch im Landkreis. Und... Äh, da, äh, auch da äh, möchte ich wir jetzt <lacht> kurz fassen. Äh, wir haben da ja vorhin ja schon auch gehört, was in Ulm gemacht wird, sollte man, da kann man ja nicht eins zu eins übernehmen, aber ähnlich äh, machen, dass man übergeht äh, zu einem strategischen Flächenmanagement. Es gibt zum Beispiel das Beispiel der Stadt Ludwigsburg, dass eben neues Wohnrecht nur dann äh, erteilt wird, jedenfalls auf einer bestimmten Größenordnung wenn zuvor die Stadt im Besitz aller Wohnbauflächen ist. Genau. Und das hat mehrere Vorteile. Man kann steuern, was drauf gebaut wird. Man kann, das haben wir auch schon gehört, nicht nach dem Höchstpreis das dann verkaufen, sondern nach Konzept. Also muss zu dem passen, was die Stadt für sinnvoll hält. Und man kann damit auch verhindern, dass Lücken entstehen. Also was anderes Problem. Förderquoten ist ganz wichtig. Da haben wir auch heute Morgen schon gehört, dass äh, eben für den sozialen Wohnungsbau, für den geförderten Wohnungsbau 30 oder gar 50 Prozent. Der Freiburg hat es ja auch beschlossen, dass ja. sie, äh, 50 Prozent äh, gehen. Das ist äh, sehr wichtig. Wobei ich denke, es gibt darüber hinaus noch mal einen Bereich äh, für Haushalte, die eben keinen Wohnberechtigungsschein bekommen, aber trotzdem nicht steinreich sind, die brauchen auch ein äh, Marktsegment, in dem sie sich bedienen, oder, äh, einmieten können und deswegen ist die Frage, wie man da auch mit Forderungen eingreift, äh, dass das möglich ist. Und äh, letzter Punkt ist, äh, vieles liegt natürlich auch daran, dass in den Gemeinden in den vergangenen Jahren äh, Kompetenzen abgebaut worden sind, das Personal ausgedünnt wurde und deswegen auch Genehmigungsverfahren oft äh, lange dauern, höre ich jedenfalls so und höre auch, dass Zeit auch Geld ist. Deswegen wäre es wichtig, dass man die Genehmigungsverfahren beschleunigt. Und es ist auch wichtig, dass man in den Gemeinden die Fördermöglichkeiten, die bestehen, zur Kenntnis nimmt und, und auch umsetzt. Auch da ich, war ich erstaunt, dass manchmal, wenn man mit Kommunalpolitik aus kleineren Gemeinden kommt, dass sie sagen, sie haben gar nicht die Zeit. Und die Leute, die diese Konzepte, diese Programme überarbeiten können, und da finden wir es ganz gut, dass die Landesregierung jetzt ein Kompetenzzentrum einrichten will, über das sie eben Kommunen unterstützt, unter anderem auch, bei der, welche Fördermittel sie annehmen können, auch bei der Grundstückvergabe. Ich, die Situation, da sind sich, denke ich, fast alle einig, die Situation kann sich nur ganz grundsätzlich ändern, wenn das Wohnungsangebot steigt, also wenn, wenn deutlich mehr Wohnungen neu gebaut werden. Nur, Erstens kommt der Wohnungsneubau nicht so richtig in Fahrt. Das Förderprogramm der Landesregierung wird nicht mal vollständig abgerufen. Er kommt also nicht in Fahrt. Und das, was jetzt fertiggestellt wurde, das ist bei 0,6 Prozent des Wohnungsbestandes, der wird nicht preisdämpfen. Und selbst da, wo gebaut wird, da sind Vorlaufzeiten von zwei bis drei Jahren. Also die bis, bis der, die Wohnungen, die heute geplant werden, auf den Markt kommen. Da vergehen ja äh, drei Jahre und deswegen ist es wichtig, dass man zwischenzeitlich Regelungen schafft, die den rapiden Anstieg äh, bremsen. Und äh, ich hätte nicht zu allen noch ein bisschen was dazu gesagt, aber zähle es einfach mal kurz auf, weil wir kommen ja im Gespräch drauf noch. Äh, das ist einmal die, die Mietpreisbremse, die bei uns in Baden-Württemberg zurzeit gar nicht gilt, weil die Landesregierung äh, der Verordnung zur Mietpreisbremse ein bisschen gemurkst hat. Jedenfalls hat das Landgericht, Landgericht Stuttgart sie für unwirksam erklärt. Da liegen inzwischen neue Erhebungen vor, aber es dauert wahrscheinlich bis zum Sommer, bis eine neue Verordnung kommt. Wichtiger wäre uns, es gab nämlich schon mal früher eine Art Mietpreisbremse, nämlich den berühmten Paragraph 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes, der eigentlich so eine Art Mietpreisbremse war, die auch nicht... Auf bestimmte Flächen begrenzt war, sondern bundesweit gegolten hat und auch nicht zeitlich begrenzt war, die aber aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung in, äh, quasi nicht mehr anwendbar ist. Da wäre also dringende Reform notwendig. Und äh, dann habe ich ja noch, ich sage es jetzt einfach, der, der Zeit geschuldet, ganz kurz, noch äh, vier Punkte ausgedacht, die auch wichtig wären, dann, dass man über die Höhe der Kappungsgrenzen im Bestand nachdenkt, dass man sich eine gerechte Lösung für die Modernisierungsmieterhöhung überlegt und dass man, solange nicht genügend Wohnungen da sind, eben auch dafür sorgt, dass äh, Wohnraum, der besteht, auch wirklich genutzt werden kann, also ein Wohnraum zweckentfremdungsverbot, äh, wobei es uns eigentlich, muss ich mal sagen, nicht so sehr darauf ankommt, dass man Zweckentfremde ordentlich bestraft, sondern uns kommt auf die präventive Wirkung an, dass man gar nicht erst äh, zweckentfremdet. Und, und deswegen denken wir, ist es einfach wichtig, dass Städte klare Kante zeigen und sagen, das ist kein Kavaliersdelikt, wenn ihr die Wohnung leer stehen lasst. Es gibt ja viele Städte, zum Beispiel Esslingen, die es ständig mit Appellen versuchen. Aber Appelle sind äh, wirkungslos und auch ein bisschen, äh, in unserem Rechtssystem, aus meiner Sicht jedenfalls nicht so richtig angemessen, Wer eine Ordnungswidrigkeit begeht, wird normalerweise nicht gebeten. Also, wenn ich geblitzt werde, werde ich nicht gebeten, langsamer zu fahren, sondern dann bekomme ich halt einen Strafzettel. Und äh, wenn jemand eine Wohnung leer stehen lässt, dann sollte man ihn auch nicht nur bitten, die wieder äh, in Gang zu setzen. Jetzt habe ich doch noch um Kappungsgrenze, ja. ist, ich glaube, ein Satz dazu sagen, weil das ist Stichwort nicht, wissen wir vielleicht nicht, was damit gemeint ist. Kappungsgrenze. Kappungsgrenze. Also, es, im Augenblick ist ja so, <lacht> dass im Bestand die Mieten alle drei Jahre um 20 Prozent erhöht werden können. In verschiedenen Städten ist diese Kappungsgrenze heruntergesetzt worden auf 15 Prozent. Wir meinen, um, um die äh, Mieten stabil zu halten, äh, wollen wir die deutlich, äh, also ohne bundesweit einheitlich deutlich heruntersetzen, wenn wir denken, dass so. 8% in drei Jahren, also etwa ein Inflationsausgleich, äh, ausreichend wäre. Ich möchte vielleicht noch, noch zwei Stichworte sagen. Man muss sich mal überlegen, warum die Menschen, äh, bei uns vielleicht noch nicht so, aber in, in Berlin und in Bayern, auf so Lösungen kommen, die ziemlich radikal sind. Also die Vergesellschaftung von Wohnungen oder den Mietendeckel. Äh, in, in Berlin hat der Senat das beschlossen, in München läuft gerade ein äh, Volksbegehren der, zu der Frage warum da plötzlich so viele Menschen dafür sind, so radikale Lösungen zu machen. Und ich denke, das liegt auch daran, weil sich seit Jahren nichts tut. Also die, der Bundesgesetzgeber äh, schafft es nicht, die Situation in den Griff zu bekommen und deswegen sucht man jetzt äh, verstärkt nach anderen Lösungen. Ich denke, wenn man solche radikalen Lösungen verhindern will, äh, das ist jedenfalls die Position des Vito-Bundes in Baden-Württemberg, dann muss man die Mietpreise wirklich äh, spürbar stabilisieren. Das geht zum Beispiel durch eine Reform des Wirtschaftsstrafgesetzes, aber der Bundesgesetzgeber, der dafür zuständig ist, äh, kommt da wohl nicht so in die Wufe. Es gibt äh, einen Gesetzentwurf aus dem Bundesjustizministerium schon langem und äh, Bayern hat jetzt äh, letzte Woche einen Bundesratsantrag zu dem Thema gestellt, aber es bewegt sich eben nichts. Ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, dass ja. auch das ist schon angeklungen heute. Es ist einfach wichtig, dass man sich in der Wohnungspolitik neu orientiert, ja. dass man zurückkommt zu einer Orientierung am Gemeinwohl und nicht am Profit. Aus meiner Sicht können bezahlbare Wohnungen mit einer rein marktwirtschaftlich orientierten Wohnungspolitik einfach nicht gebaut werden. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Wohnungsgemeinnützigkeit äh, neu belebt. Und das heißt unter anderem, dass man eben Wohnungsunternehmen, die jetzt nicht vorrangig gewinnorientiert arbeiten, äh, besonders fördert, damit, und das ist das Ziel eigentlich, langfristig ein Wohnungsbestand aufgebaut werden kann, oder umgekehrt gesagt, ein Wohnungsbestand, der langfristig bezahlbar ist. Und weil das, was wir jetzt haben, mit 10 oder 15 Jahren Förderung ist vielleicht ein Strohfeuer, aber das äh, regelt die Situation ja insgesamt nicht, verbessert sie nicht. Im Gegenteil, die, dieser rasche Abbau von Sozialwohnungen liegt ja auch darin begründet. Also Teil dieser Misere ist ja diese kurzen Bindungen, dass Wohnungen, wo man öffentliches Geld vergeben hat, äh, nach relativ kurzer Zeit aus der Bindung eben wieder fallen und dann äh, ist nichts mehr da, aus unserer Sicht, das bietet ja auch das Landeswohnraumförderprogramm an, sollte diese 30-Jahre-Bindung die Regelbindung sein, eher noch länger. Also ich denke, München hat schon höhere oder längere Bindungen. Aber jedenfalls 10 oder 15 Jahre ist eigentlich nichts. So Arbeit habe ich. Ja, vielen Dank. Okay.